0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kirche heute. Wir sind jetzt schon sechs Folgen dabei. Nee, stimmt gar nicht. Doch, stimmt das? ist die siebte heute. Ja, krass. Hat jemand mitgezählt. Ja, wir wollen darüber sprechen, was es heißt... Wie wir heute Kirche sein können, Kirche leiten können, Kirche bauen können, Kirche leben können. Hast du gerade
1: liken gesagt? Leiten. Ach so, ich habe verstanden, du bist so richtig im Flow. Nee. Wie wir Kirche liken können liken heute. auch.
0: Das ist <lacht> auf jeden Fall wesentlich. Das gehört mit dazu. Wie können wir so Kirche sein, dass wir geliked werden? <lacht> nicht unbedingt vielleicht. Vielleicht ist es nicht unbedingt immer likehaft, was wir machen. Aber in unserer momentanen kulturellen und gesellschaftlichen, geschichtlichen Situation, in unserem kulturellen Moment... Was heißt es, heute Kirche zu sein? Und ich darf das nicht alleine tun. <lacht> ich darf das gemeinsam tun mit Dennis Grams, einer der Pastoren der Erlebtgemeinde in Landau. Und Philipp Bartholomé, der leitende Dozent für die Praktische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule hier in Gießen, wo wir gerade sitzen. Und meine Wenigkeit, Jason Lim, ich bin gründender Pastor der Mosaikkirche Nordwest in Frankfurt. Und in den letzten Folgen haben wir ja schon das kleine Büchlein, das Traktat, das Booklet von Timothy Keller, wie wir den Westen wieder erreichen, entpackt und machen das in diesen nächsten zwei Folgen auch nochmal abschließend, weil wir glauben, dieses Buch ist hilfreich. Ihr findet es als E-Book, als PDF zum Download online sowie also
1: als, e als e e Traktat. E -Traktat. Traktat,
0: als E-Booklet. Ja. ja,
1: ihr könnt euch das wahrscheinlich auch als WhatsApp-Message einfach. Ja passt ja da quasi rein.
2: Richtig, ist es groß genug für, für als, als Hörtraktat. Ja. Als,
1: als Sprachnotiz <lacht> kannst du dir das schicken lassen. <lacht> ähm,
0: und auch als Hörbuch äh, beziehungsweise Hörbüchlet, Hörtraktat äh, anhören. Und ähm, wir glauben, das ist echt hilfreich. Hier sind ein paar gute Punkte drin, aber <lacht> es ist doch notwendig, manches vielleicht auch für unseren deutschen Kontext noch ein bisschen äh, zu äh, entpacken mir hat eine Zuhörerin geschrieben, dass es, das scheint mein Lieblingswort zu sein in den Podcasts, entpacken. Also ich werde dieses Wort jetzt mehrfach mehrfach benutzen, einfach, um meine, meinem Stil da auch treu zu bleiben. Bevor wir in diese sechs Merkmale einer missionarischen Begegnung mit dem Westen weiter einsteigen und uns vor allem heute dieses fünfte Merkmal anschauen, will ich zwei Sachen tun. Erstens hätte ich Echt Freude daran, von euch beiden zu hören, in was für eine Gemeinde seid ihr gerade? Wenn wir schon von Kirche heute sprechen, in was für eine Kirche seid ihr heute? Also jetzt gerade?
1: Philipp, ich überlasse dir gerne den Vortritt. Okay, ich bin äh,
2: ja, erst vor ein paar Jahren hier nach Gießen gezogen und dann haben wir uns so ein bisschen orientiert und uns äh, vor einem knappen Jahr, so gerade in der Anfangszeit der Corona-Krise-Phase entschieden, uns einem äh, Gründungsprojekt anzuschließen. Das geht von einer relativ großen FEG hier in der Stadt aus ähm, und die wollen jetzt Gemeinde gründen im Gießener Süden. Südviertelprojekt heißt das Ganze. Äh, ein paar meiner Studenten mit am Start und das ist eine coole, coole Dynamik so in der Doppelrolle Dozent und Studierende und natürlich auch ein paar andere Leute. Wahrhaft praktischer ähm, Professor. Da am Puls der Zeit zu bleiben, mit denen unterwegs zu sein und äh, in der Nachbarschaft Gemeinde zu gründen. So, das ist zumindest die Idee. Also dort arbeiten Menschen und ähm, nicht gleich wieder mit großem fetten Gottesdienst zu beginnen, sondern irgendwie zu gucken, wie können wir in unserer Nachbarschaft andocken. Und die meisten wohnen auch da im Viertel, das ist cool. Hm. Äh, wie jetzt nicht ganz, aber. Das macht Spaß.
0: Ja, cool. Wie, wie stelle ich mir das vor? Das sind, ihr se seid ja ein gewisses Team schon. Habt ihr, Wie weit seid ihr so in dem Gründungsprozess? Ja
2: gut, diese Corona-Monate waren jetzt nicht so <lacht> total katalysatorisch, würde ich sagen, <lacht> für die ganz große Dynamik. Wir hatten schöne Teamgottesdienste, haben uns als Team, Team gefunden, äh, treffen uns sonntags. Ähm, und jetzt müssen wir einfach sehen, wenn manche Öffnung wieder kommt, wie wir dann wirklich auch mal in die Öffentlichkeit gehen können. Also noch sehr, sehr am Anfang, da hat sich ein Team gebildet, wir sind so an einem Sonntag im Kern so immer zwischen 15 und 25. Aber ihr habt jeden Leute. Sonntag schon ein Programm? Äh, Programm für uns, ne? das ist jetzt nicht immer so im ganz großen Stil, wir treffen uns für, was wir Pioniergruppe, äh, mhm. Pioniertreffen nennen, so nachzudenken, wie Setzen wir das ganze Ding auf, wie spuren wir es ein, was müssen wir beachten, wie sieht unser Kontext aus, So diese Dinge gemeinsam zu bedenken und dann haben wir oft noch so mhm. eine kleine Team-Gottesdienst, Team-Andacht, 60 Minuten, nichts Großes.
1: Die Andacht ist 60 Minuten. Nein, das Ganze. Ne, ist war grad so nichts Die, groß. And die Andacht ich ist 55 <lacht> Minuten. Es gibt noch eine Anmoderation. Ich war grad so, hey, das nichts
0: Großes. 60 Minuten Andacht. Nicht schlimm. Hey. Schöne 50 Minuten Philipp Predigt kann man zuhören, ich bin, Leute. Ich bin, ich muss sagen, ich bin damit aufgewachsen mit 50 oder 55 Echt? Minuten Predigt. und dann, als ich also nach Deutschland kam und dann in Gemeinden mir gesagt wurden, ja 25 Minuten, aber nicht länger. Und dann mhm. war ich so, hey, bei 25 Minuten bin ich mit der Einleitung fertig. So. Ja,
1: also da, geht's erst, da geht's erst los. Hast gibt du erst da, deine Icebreaker ja, gebracht, Es genau,
2: ja. <lacht> gibt ja Leute, die sagen, ne, wenn es nicht in 20 Minuten geht, dann ist es nichts. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von der Aussage. Aber nee, also einfach das gesamte Paket mhm. mit Austausch und Lieder mhm. über YouTube anhören und was so, man jetzt zurzeit halt macht, weil man nicht singen darf.
1: Ja, krass, ja. cool. Ja. Aber ihr, momentan macht ihr das gerade online.
2: Nee, 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 wir, wir, wir dürfen uns, weil oh, wir werden an, an, an eine Räumlichkeit haben, die das ja. für die 25 Leute hergibt mit Hygienekonzept okay. und so. Cool. Und das ist schön, das hat uns auch so durch die Monate gebracht. Wir hatten, hm. äh, glaube ich, gar keine reine Online-Phase. Hm. Vermissen hm. so das gemeinsame Mittagessen, das haben wir letzten Sommer noch gemacht, als es ging. Ja, oder sich draußen treffen, das fehlt da natürlich auch. Kommt, kommt. Kommt wieder, hoffentlich, ja.
0: Also, der Podcast ist vorher aufgenommen. Keine Ahnung, was jetzt gerade, während ihr das hört, <lacht> los ist <lacht> draußen. Keine Ahnung, wo die Welt gerade ist. aber. Ja. antizipieren die, <lacht> ja, genau. die Öffnung. Ja. Ja. Ähm, wie ist das als Dozent? Weil wenn das deine Studierenden sind, ist es ja irgendwie so eine komische Dynamik oder ist es keine komische Dynamik? Du bist nicht der Gründer oder der gründende Leiter Nein. oder Nein. Wie, wie macht man das? Wie macht man was? Wie macht man das, dass man dann als Dozent nicht, so, nicht jetzt so die, als deine Studierenden? Also. Ja, also ich
2: empfinde diese Spannung, die fängt ja schon hier im normalen Hochschulbetrieb an, dass ich irgendwie äh, ja, die Spannung halten muss und sage, ja, irgendwie bin ich der Prof und so, aber auf der anderen Seite auch der Bruder. Mhm. Ja, weil wir Geschwister in, in Christus sind so und das muss man irgendwie klar kriegen, dass nur weil der andere jetzt der Bruder ist, man vielleicht trotzdem mal eine schlechte Note kriegt oder oder so. Mhm. Um, und im Gemeindekontext gehen da alle echt sehr, sehr cool mit um. Na, man muss mal ein bisschen gucken, welche Rolle hat man da und so, aber das geht gut.
1: Ich meine, das haben wir beide ja auch ganz enge erlebt ne, mit, mit Steven damals in den Geme verschiedenen Gemeindegründungen, muss in Frankfurt.
0: Ja. Also ich, ich finde, man ist jetzt immer noch jung, aber je, je älter man wird und je mehr man mit jüngeren Leitern zu tun hat, desto mehr lernt man das zu schätzen, wie andere Leute einem mhm. in, in dem mit dem Alter und dann mit dem Wissen, mit der Bildung gegenüberstanden und echt einem auf Augenhöhe Voll. und dann einem 21-Jährigen gesagt haben, ja, das, sag mal, was du dazu denkst und dann danach denken, oh, das ist eine gute Idee, weißt du. Und mit ja, 21 ja. dachte man, das mhm. ist eine gute Idee. So, ja.
1: <lacht> ich, ich hoffe, ich, die Phase kommt irgendwann bei mir. Momentan denke ich, das kannst du nicht machen. <lacht>
0: Und jetzt sitzen, wir, weißt du, jetzt sitzen mir 21-Jährige gegenüber. Wo ich denke, ja, komm, chill mal. <lacht> Und da habe ich einen ganz neuen Respekt. Also ich finde, du machst das mega gut, Philipp. Das ist ein, ein großes Vorbild, glaube ich, für viele. Danke. Danke. Deine, deine Gemeindesituation. Ich,
1: ich bin so eine Art jetzt in meiner Gegenwart in Philipps Vergangenheit. Ähm, die erlebt Gemeinde in Landau. Ja, eine, eine unglaublich tolle Gemeinde. Das heißt, wie viele Jahre noch bist du auch Prof hier? Oder? <lacht> das würde der FDH nicht gut tun, glaube ich. Das glaube ich nicht. Ähm, genau, wir sind jetzt seit äh, knapp zwei Jahren, gerade fast äh, im Juni, äh, vor zwei Jahren sind wir umgezogen und äh, die Gemeinde hat uns super aufgenommen. Ich meine, Philipp hat äh, große Fußspuren hinterlassen. Wurde ja irgendwie, zu mir kam ein Dozent, bevor wir äh, rübergegangen sind nach Landau und hat gesagt: Herr Grams, Sie gehen ja nach Landau. Und ich so ja genau alles der Bartholomä geht ja geht ja da weg ja genau oh alles <lacht> ja, ja das ist ja schon ein Kaliber Und ich so danke das ist so sehr ermutigend wow. für das was vor mir liegt ja. genau aber die Gemeinde hat das unglaublich gut gemacht also ähm, ähm, wie wir aufgenommen worden sind und und ähm, wie man sich eingespielt hat auch als Team ich würde sagen wir sind so eine Art überhaupt nicht die sag ich mal, für den deutschen Kontext sind wir wahrscheinlich eine relativ ähm, emanzipierte Gemeinde, in dem Sinne sehr sehr weit entwickelte Strukturen. Wir haben mehrere Angestellte in der Gemeinde, ein größeres Team, das ist für deutsche Verhältnisse in Freikirchen, wenn du jetzt nicht gerade in ICF oder Hilzong unterwegs bist, wahrscheinlich schon relativ untypisch, ähm, für auch für die Gemeindegröße. genau Und wie, gut, wie groß seid ihr? Ich sag mal, vor Corona, wenn du die Gottesdienstbesucher vielleicht gezählt hast, so circa 450. So, so ein Dreh, plus minus, ähm, das lässt sich immer ganz schwer sagen. Und gemeine äh, Mitgliedschaft, wobei Mitgliedschaft als Konzept wir gerade auch ein bisschen durchdenken, wie, wie gut, wo, wie gut ist es lebbar. Aber wird wahrscheinlich so bei 350 Pi mal Daumen landen. Hm. Ich habe jetzt nicht die ganz aktuelle Zahl im Kopf. Genau. Und ähm, ja, also ich wir, wir genießen es sehr. Ähm, und wir als Gemeinde sind gerade sehr davon gepackt, jetzt seit mehreren Jahren. Philipp, wie lange ist es her? Dreieinhalb Jahre, dass das Gebäude gebaut worden ist? Vier? Äh, du hast da ja Juni. ganz viel geschleppt. Ja, genau. Du hast das mit deinem Schweiß und deinen ja. Händen gebaut. Ja, handwerklich war ich ganz vorne dabei. Ja, auf jeden ja, ich sage ja.
2: immer, ich, ich war für, die, für den Kaffee und für die gute Stimmung war ja. ich zuständig. Ja. Den brauchst du auch. Und ein paar Dinge habe ich dann auch gelernt in der Zeit. Nee, ich glaube, die Eröffnung war Juni 2017, wenn ich das richtig...
1: Mhm. Also genau, jetzt ja. wahrscheinlich bald vier Jahre her. Ja. Und äh, so, sag ich mal, langsam, man hat sich daran gewöhnt, da zu sein und jetzt äh, sind wir gerade als Gemeinde an dem Weg, sage ich mal, was liegt wirklich vor uns, wie erreichen wir diese ganze Pfalz um uns herum, wo es dann Richtung Wald echt nicht mehr viel gibt, was ein gesunder Gemeinarbeiter zum Teil läuft, zumindest was ich bisher kenne und äh, davon sind wir gerade echt gepackt und ich freue mich auf die Zeit, wo ja die ganzen Umstände etwas mehr zulassen, dass ein paar von den Dingen, Ideen und PS auch wirklich auf die Straße kommen. also da Wo läuft du nochmal
2: noch mal gründest, ne?
1: Ach ja, so,
0: hier wird schon, aha. Ja, ja, das äh, also. wird
1: auf jeden Fall gerade rumspekuliert. <lacht> Doch nicht prof. <lacht> Hat ja. er hier voll die Insider, ey. Krass.
2: Wollte ich jetzt mal einen Insider rausnehmen. Ja, das war gut.
1: Hat er jetzt nur, haben jetzt ungefähr unsere fünf Zuschauer <lacht> zu <lacht> <lacht> jetzt auch mitbekommen.
0: <lacht> alle, alle, die jetzt da leben, ziehen weg. Nein, nein. Ja, auch wenn es euch nicht interessiert, also meine... Ich, äh, wollte, ich <lacht> wollte wirklich, nee, wir, ich wollte wirklich.
1: <lacht> ich wollte ohne Spaß, ich hab's mir ganz klar, Ich will unbedingt wissen, wie es bei dir läuft, Ja, also,
0: ja, also wir haben, äh, meine Frau und ich sind 2016 in, nach Frankfurt gezogen, in einen sehr multikulturellen Stadtteil, das heißt 75% der Menschen, die dort leben, haben einen Migrationshintergrund im Alter von 0 bis 18, also in der Jugend das ist es auch eher 90%. Und haben da vor sechs Jahren die Mosaikkirche Nordwest gegründet und wir sind immer noch auch eine kleine Gemeinde, eine junge Gemeinde mit einer ganz großen Betonung, ähnlich wie jetzt das Philipp beschrieben hat bei seiner Gründung, lokal vor Ort in der gleichen Nachbarschaft zu leben und versuchen uns, wo es geht, von den Paradigmen zu entfernen, dass, dass eben Kirche nicht ein Gebäude ist. Wir haben gar kein Gebäude, wir wollen auch nicht unbedingt ein Gebäude. Nicht, wir haben nichts gegen Gemeinden, die Gebäude haben, aber ähm, gerade vielleicht auch für unseren Stadtteil wichtig zu verstehen, dass wir viele Menschen haben mit einem religiösen Hintergrund und dann schnell so das ganze Thema Religion und Glaube in so eine, so eine ja die Sonntags oder ja, bei Muslimen ist dann vielleicht ja die Freitagsschublade stecken. so Es gibt dann so einen Teil meines Lebens, das ist irgendwie so der religiöse Teil, aber dann lebe ich so den Rest meines Lebens eigentlich anhand eine, einer eine ganz anderen Narrative oder Geschichte. Und da haben wir gesagt, wir wollen eine Kirche sein, die bewusst betont, es geht nicht um Gottesdienste, es geht nicht um Veranstaltungen, es geht nicht um das Gebäude, sondern es geht um das, was wir im Alltag miteinander, in Gemeinschaft miteinander auch leben. Deswegen ist unser Gemeindemotto Motto leben, leben teilen. Ja, und das hat uns auch gut durchgetragen durch die Corona-Zeit, da sind wir Gott sehr dankbar. Da, wo Gebäude geschlossen waren und Veranstaltungen nicht mehr stattfinden konnten, waren wir jetzt nicht so in Not. Da haben wir uns echt... Von Gott ähm, gut umsorgt gefühlt. Ja. und Wie lange wie lang gibt es euch? Ja, so sechs Jahre. Ne? Und ja. wir sind recht jung auch, viele junge Leute bei uns. Heute hat mich eine Frau aus Kenia gefragt, ob wir ihren Sohn, der jetzt eingeschult wird, ob wir auch so Gottesdienste machen vor der Einschulung. Und ich habe gesagt, mhm. haben wir noch nie gemacht, <lacht> weil bisher die Kinder alle noch nicht so alt waren. Aber kann man machen. Kann man machen. Ja, ja warum nicht? Ähm, ja, genau. Ja, das ist so unsere Situation. Ich finde es nämlich faszinierend, wenn wir über dieses Thema sprechen, wie muss Kirche heute sein? Einfach auch für die Zuhörer zu verstehen, unsere Hintergründe und die Situation, in denen wir gerade sind, wo wir auch diese ganzen Gedanken mit hineinnehmen, beziehungsweise mit diesen ganzen Überlegungen auch schon sind. Auch es sehr unterschiedlich aussehen kann, trotzdem. Und, und dennoch, wir uns ja wir vereint sind in ähnlichen Überlegungen und Kontemplationen, wie wir am besten auch dieser westlichen Welt gerade gegenüber treten, auf eine Weise, dass wir wirklich auch in eine missionarische
1: Begegnung mit ihnen hineinkommen. Das hat sich gerade richtig episch angehört, unsere Kontemplationen. Ja. Das war danke, das danke. Klingt das, deep.
0: Ja, so mein Ziel für heute, episch zu sein. <lacht> <lacht> Kannst du das nur mal entpacken? Ja, genau. <lacht> <lacht> danke. Ja, wenn wir zurückblicken auf die ersten vier ähm, die ersten vier Eigenschaften einer missionarischen Begegnung. Erstens Sprachkeller oder haben wir davon gesprochen, auch einer christlichen Kulturtheorie. Wir müssen uns auseinandersetzen auch mit dem und es auch dekonstruieren und auf gute Weise auch damit umgehen, wie wir dann auch darauf reagieren. Das braucht es in, in dieser Zeit, in der wir leben. Zweitens braucht es eine wahrhaftig postchristliche Evangel Evangelisationsdynamik. Wir müssen nochmal überlegen, wie wir wirklich evangelisieren, auch in der Zeit, in der wir gerade äh, sind und was da auch Sinn macht. Und drittens war es die. Was
1: war es drittens?
0: Drittens war, war es war nicht die, die Gegenkatechese? Nee,
1: ich glaube, das war viertens. Nee, viertens ist digitales Zeitalter.
0: Ja, das ist die Gegenkatechese so, okay. in einem digitalen Zeitalter. Und Dann, drittens war es eine äh, kategorien-sprengende Vision einer Gesellschaft, glaube ich. Dass diese fünf Eigenschaften der frühen Kirche, die äh, Hurtado entpackt in seinem Buch, ähm, und wo Keller dazu ermutigt, dass unsere Gemeinden heute auch diese fünf Eigenschaften widerspiegeln sollten. Und heute kommen wir zur fünften Eigenschaft, die eine missionarische Begegnung ausmachen sollte. Und das ist eine treue Präsenz im öffentlichen Raum. Wenn ihr diesen Abschnitt zusammenfassen müsstet jetzt, was ihr müsst. <lacht> <lacht> äh, wie, was würdet ihr sagen, was ist so... Im Gegenzug oder ergänzend zu den bisherigen genannten Eigenschaften ähm, das, was Keller jetzt hier noch noch in Ergänzung damit hineinbringt, weil es knüpft ja an manchem an. Er erwähnt wieder auch das, was wir in der zweiten Folge besprochen haben. Äh, diese einen, es gibt schlechte Ansätze, wie wir auch mit unserer Gesellschaft umgehen. Das Fliehen, das, das Erstarren, also quasi das einfach mitreißen lassen und dann das das Kämpfen dagegen. Und er sagt, wir brauchen schon eine andere, einen anderen Umgang mit unserer Kultur und der Welt, in der wir halt eben auch von Gott hineingestellt sind. Was, was meint er mit einer treuen christlichen Präsenz im öffentlichen
1: Raum? Ich glaube einfach nur mal in der Abgrenzung, korrigiert mich bitte, ähm, geht es jetzt weniger darum, ne? wie leben wir, also was bedeutet es für Menschen, die bei uns sind ähm, und wie kommen Menschen bei uns an, wie denken Menschen, erfinden Leute ihren Glauben und wie entdecken sie ihn und wie formulieren sie ihn. Jetzt geht es wirklich darum, wie wie der christliche Glaube wahrgenommen wird und an und welchem Stellenpunkt er dann tatsächlich in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Diskurs steht und wo die Gefahren sind, sich in die eine oder die andere Richtung zu neigen. Also mehr diesmal nicht die Innenperspektive, sondern eher die Außenperspektive, wie darauf geblickt wird und wie diese Präsenz in, auf dieser, in, in dieser Perspektive im Blick auf die Öffentlichkeit aussehen muss.
2: Hm. Ja, Ich glaube, du hast recht, wenn du sagst, ähm, es geht um die Frage, wie wird die Kirche oder das Christentum äh, von außen wahrgenommen und da könnte man kritisieren, ich habe mir die Frage gestellt, hätte so ein Punkt nicht am Anfang stehen müssen hm. in diesem Booklet, weil es sehr äh, zunächst mal grundlegende ähm, Fragen tangiert, ähm, was hat sich eigentlich geändert in der, in dem im Blick auf die Rolle der, der, der Kirche im, im Westen, nämlich weg von diesem äh, ne, christentümlichen Zeitalter so würde ich das ähm, so ein bisschen äh, theologisch, fachlich nennen, wo, wo alles durch, durchdrungen war letztlich von Kirche, wo die Kirche die Hand auf allen möglichen Teilbereichen der Gesellschaft hatte, ja Bildung lief über die Kirche ähm, das Wirtschaftssystem war noch von, von gewissen ähm, christlichen Wertvorstellungen und Leitlinien durchdrungen ne, und die Politik auch die ja so ein bisschen die Regeln vor, vorgibt und das hat sich grundlegend geändert und ist glaube ich so ein bisschen die Basis in dem Kapitel, mhm. äh, auf der Keller dann aufbaut und und die, die Frage stellt, wie, wie sieht Präsenz jetzt aus in einem öffentlichen Raum, der eben nicht mehr christentümlich ist, wo die Kirche nicht mehr so der der Big Player ist, äh, den alle wahrnehmen und, und äh, der sozusagen auch irgendwie das Mandat hat, überall reinzuwirken. So, ich glaube, das ist so dieser,
0: dieser Change, um den es hier geht. Wenn ich das so lese, dann muss ich, und ihr korrigiert mich, vielleicht sind meine Gedanken ganz woanders, aber ich meine Beobachtungen manchmal sind diese Vorstellung, okay, wenn ich, wenn ich in ein, wenn ich irgendwie für Jesus leben möchte wenn ich irgendwie für Gott, Gott dienen möchte, dann muss ich irgendwie einen christlichen Beruf haben. Also ich muss irgendwie in einem christlichen Werk arbeiten oder ich muss irgendwie schon und es gibt so eine, so eine vielleicht auch unbewusste Hierarchie von Berufen. Übrigens herzlichen Gruß an alle Schlosser, die zuhören. Aber ähm, es gibt so eine Hierarchie von, von Berufen, dass das ist, es gibt halt manche, die sind irgendwie christlicher und manche, die sind irgendwie weniger christlicher. Habt ihr das Gefühl, das ist damit drin, dass wir manchmal eine, ein falsches Verständnis haben, wo Kelly ja viele hier auch von Berufsgruppen und Bereichen der Gesellschaft spricht, wo er sagt, wir brauchen Christen dort und es, es, wir müssen wegkommen vielleicht von dem Gedanken, ähm, es gibt vielleicht keinen christlichen Beruf, oder? Jeder Beruf, den ein Christ ausübt, ist ein christlicher Beruf? Ich weiß nicht. Oder ist das zu weit gegriffen?
2: Also vielleicht müssen wir nochmal einen Punkt weiter vorne ansetzen, bevor man ähm, diese Linie, die du jetzt antriggerst Du die wirst gerade korrigiert.
1: Das wollte ich ja.
2: Wollte ich ja. <lacht> du wirst strukturiert, würde ich, würd, würd, würd ich sagen. Würd ich sagen. Ähm, also Keller äh, redet hier ja von von Präsenz. Ja, von christlicher mhm. Präsenz. Und ich glaube, es ist nochmal wichtig, irgendwie wahrzunehmen. Äh, das Kapitel versteht man nur, wenn man irgendwie klar hat, er will sagen, die, die Art dieser Präsenz muss sich ändern. Ja, Früher war die Kirche, das Christentum, wie auch immer, war präsent in allen Bereichen und damit auch in allen Berufen. Ja? Alles lief innerhalb eines christlichen Mindsets. Und ich würde sagen, noch bis hinein in das äh, letzte Jahrhundert so. Ja, war das zu einem gewissen Grad noch noch der Fall. Und dann musste sich ein Schlosser oder in welchen Berufen auch immer man unterwegs war, jetzt nicht äh, so ganz stark den Kopf machen, wie kann ich jetzt als Einzelperson in meinem Setting, in meinem Arbeitsbereich ähm, christliche Präsenz leben, weil das Christliche noch halbwegs präsent war und deswegen konnte die Kirche sich dann auf ihren B Bereich beschränken und sozusagen das, das religiöse Leben äh, am Laufen halten und, und das gestalten. Und ich glaube, das hat sich grundlegend geändert. Und Keller will sagen, wir sind jetzt in der Situation, und es geht ja immer um die große Überschrift, äh, wie wir den Westen wieder erreichen. Und er sagt, wir, wir müssen neue Formen der Präsenz im gesellschaftlichen Leben und da ist das Arbeitsleben ein Teilbereich, das müssen wir neu, neu lernen. Ne? Und dann sind wir bei dem, was, was du ansprichst, wie sieht das jetzt für den normalen arbeitenden äh, Mann, die arbeitende Frau aus, die halt nicht gerade irgendwie einen religiösen Beruf hat, ne? Pastor ist oder, oder sonst was.
0: Was heißt denn Präsenz? Oder er spricht ja sogar von einer Treuen. Präsenz. Er sagt ja, wir müssen im öffentlichen Raum, da wo wir sind, auch im Beruf, unseren christlichen Glauben treu weiter ausleben. Mhm. So, Wenn ich ihn richtig verstehe. Was, 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 es klingt irgendwie abstrakt, was heißt ja. denn das?
1: Also wenn ich Präsenz versuche, dieses, diesen Begriff etwas für mich zu denken, dann hat es für mich immer mit einem Ort zu tun, an dem ich weiß, deswegen, also das ist der Ort, wo ich bin und das ist der, der Grund, warum ich da bin. Ne? Also in der Zeitlich gesehen ist Gegenwart ja immer ein, also ist immer ein Fluss, aber ich muss das irgendwie verorten können an einem Ort. Und wenn ich mir vorstelle, was ist meine Präsenz, dann muss ich mir vorstellen können, was ist wirklich mein Ort in dem, was sich hier die ganze Zeit bewegt und warum bin ich genau da, da wo ich bin. Und ich würde sagen, daran hat sich oftmals das Christentum schwer darin getan, es Leuten zu erklären, warum sie da sind, wo sie sind und was sie dort zu tun haben. Und dann, weil bei manchen Jobs, ich war, ich muss mich erinnern, ähm, ich war mal auf, auf einer Mediz Medizinertagung. Ähm, wo ich eingeladen als Redner Ach so, also, ich war gerade so was hast du als, da
0: gemacht? Nee, der
1: Arbeitskreis <lacht> christlicher Mediziner oder so. Hat für dich eingeladen als Redner? Ja, aber das war ein No way. <lacht> genau, und, und ich fand es sehr spannend, dass ich dachte immer so, Mediziner, das wäre immer noch ein Job, wo du denkst, da ist es offensichtlich, warum du das machst, was du machst, also wenn das nicht bedeutsam ist, was du machst, dann welcher Job sonst? Und selbst sie mussten für sich irgendwie fassen, was ist, was ist das Besondere an dem, was ich dort tue? Und ich glaube, wenn, wenn Mediziner schon diese Fragen haben, wie viel mehr noch viele andere Berufsgruppen drumherum, weil wir es eben nicht mehr ganz nicht geschafft haben zu erklären, warum, wie wie, wie wirkt mein persönlicher Glaube mit dem zusammen, was den ganze Zeit in dieser Welt irgendwie passiert, was ist meine Aufgabe und ich glaube, da ohne jetzt zu weit vorauszugreifen, wohin wir noch kommen, aber was ist das Besondere, wenn Gott, wenn Jesus uns sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht dieser Welt, hm. heißt das nur das, was wir als Gemeinde tun oder heißt das, was ich als, weil Gottes Gegenwart irgendwie in mir lebt, ähm, Gottes Geist in mir lebt, was was trage ich das, was heißt das für die Momente, wo ich ganz normal arbeite?
0: Wenn du sagst, das, was wir als Gemeinde tun, meinst du im, im also Programme der genau also, also ne
1: ist es, gilt dieser Satz der Bergpredigt nur für die Gemeindeveranstaltung zum ja, Beispiel genau. oder gilt es über etwas wenn du nimm egal welchen Beruf ähm, du ihn ausführst für deine Präsenz an diesem Ort was heißt es für, für diese Präsenz wie wird das wahrgenommen ähm, und ich würde sagen einfach aus, aus den Diskussionen aus den Büchern die in den letzten Jahren so rumgegangen sind würde ich sagen ist es für, für viele immer noch nicht selbst evident was, was das zu tun hat. Also wie passt mein, mein Glaube und das, was ich den ganzen Tag über tue, hm. ähm, irgendwie zusammen? Und, ja. Ja. Ich
2: glaube an diesem Medizinerbeispiel, Dennis, kann man das gut festmachen, was ich versucht habe zu sagen, ähm, dass in einem christentümlichen Zeitalter ähm, das noch selbstverständlich war, wenn ich in, in, in solchen helfenden Berufen arbeite, ja, dann, selbst wenn ich jetzt nicht der ganz große Jesus-Nachfolger bin, ne, es war gespeist so mhm. aus, 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 einer, aus einer christlichen Quelle. Ja? Und, und heute stehen wir da und sagen, okay, was, was machen wir hier überhaupt? Ja. Ne? Und selbst Christen fragen sich, okay, woher kommen die Impulse für meinen ja. Beruf? Ähm, und was bedeutet es denn jetzt, als Christarzt zu sein? Ja, was was mhm. ändert das an der genau. Art, wie ich, wie ich meinen Beruf als Arzt oder als äh, Krankenpfleger, Krankenschwester äh, ausübe, äh, im Unterschied zu Leuten, die genau. die nicht glauben? Das ist, glaube ich, so der, der Punkt.
1: Ja, weil, weil vieles, was einfach passiert, also ne? ich, langsam kennt ihr es ja auch, ich benutze mal gerne meine YouTube- und Instagram-Beispiele, weil ich denke, damit werden wir inzwischen gespeist. Ähm, was ändert das? Also ich kenne so viele Menschen, die keine Christen sind und die retten die Welt. Oder zumindest sagen sie, sie retten die Welt. Keine Ahnung, sie pflanzen. Es sieht zu, zumindest bei YouTube so aus. Es sieht einfach immer, <lacht> es sieht verdammt gut aus. ja Sie pflanzen neue Bäume irgendwo, sie graben Brunnen, das, was früher ganz viele Kirchen gemacht haben. Sie ähm, retten retten die Ozeane mit mit Plastik aus dem Meer. so und, und wenn ich mich dann frage, okay, und jetzt bin ich Christ an einem Ort, angeblich habe ich die größte Vision dieser Welt irgendwie vor mich und ich stehe irgendwie da und arbeite in der Autoindustrie. <lacht> ähm ist das jetzt nicht so eine Art, auch, auch das, was ich jetzt irgendwie tun sollte, oder selbst wenn ich das mache, das, dafür muss ich am Ende gar kein Christ mehr sein, also die, diese Fragen, glaube ich, die liegen in der Luft und die Antwort ist vielleicht auch nicht immer so schnell, wie man es gern hat, aber es ist, äh, ich würde sagen, das liegt in der Luft und damit sind, bin ich, sind wir ständig konfrontiert, also, was ja. end, du hast das so ja. schön gesagt, was ändert ist, dass ich Christ bin, in diesem Na, was, Job, in was, dem was ich, ich bin. Was für einen Unterschied macht ja? das,
2: ne? und dann kommt kommt Jason rein mit seiner Frage von vorhin, ähm, ich, so bin ich die ganze Zeit schon da gewesen. <lacht> Aber du,
1: jetzt bist du ganz ja. präsent in diesem Gespräch gerade. Jetzt
2: komme ich
0: erst rein beim Philipp. Ja, sorry, ja,
2: bitte. Ja, schön, dass du da bist. Ja, also, ähm, nee, du hast gesagt, so, gibt es da irgendwelche Hierarchien, ne? Ist ja. irgendwie der der, der äh, religiöse äh, Arbeiter, der Pastor irgendwie da irgendwie höherwertig? Und ich, ich kenne diese Diskussion. Ich kann mich erinnern, ähm, in, in Landau ist viele, viele Jahre her, da hatten wir mal so dieses Thema auf den Tisch gelegt, Glaube und Arbeit. Und ne, wie sieht das aus? Und ich habe in meiner kleinen Gruppe mit einem mit jungen Mann harte Diskussionen gehabt, weil er nicht einsehen wollte, dass, dass mein Beruf als Pastor nicht irgendwie geistlich höherwertiger ist, als das, was er als, als Bauingenieur macht. So. Und er war, er war nicht nicht zu überzeugen, ähm, dass äh, sein Beruf ne, vor Gott Wert hat ne, und dass er er dort im 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 vollen Sinn ein, ein ein Zeuge und ein Arbeiter und ein Diener Jesu sein kann. Das war war schwer vermittelbar selbst so im hm. im äh, Face to Face Gespräch. Ja, also das und das hat mir irgendwie gezeigt, wie 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 komplex dieses dieses Thema ist und wie schwer es ist, das, das
0: zu vermitteln, Leute, wie, wie könnt ja. ihr präsent sein? Ja, ja
1: aber jetzt kann, können wir das Beispiel mal durchspielen. Kön also ich musste
0: mein Bauingenieurwesenstudium abbrechen, weil ich zu schlecht war und habe dann aber Theologie geschafft. Also ich habe mehr Respekt für den Bauingenieur.
1: <lacht> dass, dass das das ist jetzt hat. die gute Grundlage jetzt für dieses Gespräch. <lacht> Muss ich nur gerade denken,
0: dass er denkt, er ist irgendwie minderwertiger und ich denke, Bro, du hast es geschafft, was ich nicht geschafft habe.
1: Aber hab, hab ich ja an dem, einem, in dem anderen Podcast von dir, habe ich nicht auch zugehört, dass, der, dass es beim Bodo ähnlich eh war? In und und, Lionel. und nee, Lionel. Lionel
0: war in Aachen, Bodo war nicht in Aachen. Ah, ja, das ist... Alle Bauingenieure, Aber das ist ein guter Punkt, ja. wir haben einen anderen Podcast, müssen wir erleben. <lacht> äh, könnt ihr ja gerne reinhören. Auf jeden Fall der
1: wichtigsten Sprecher aus diesem Podcast, Jason, ist da auf jeden Fall auch dabei und macht eine, <lacht> eine gute Figur auch dort. Aber ne, Philipp, jetzt mal runtergebrochen, damit, damit wir es vielleicht einmal konkret machen, kannst du dich noch erinnern oder jetzt mit, mit deiner noch an Jahren zugenommenen Weisheit, was würdest du ganz praktisch sagen, ne? wenn ich mir jetzt vorstelle, hey, ich, bin, ich arbeite ganz normal in so einem Betrieb, mein Chef, der ist voll aufs Geld aus, ich gucke irgendwie, dass ich irgendwie gut über die Runden komme, versuche mich halt nicht mit meinen Kollegen anzulegen, so, was ist jetzt die große Sache, wie kannst du wirklich sagen, dass du als Theologieprofessor nicht, nicht heiliger, heiligere Arbeitsleben hast als ich. Was hättest du ihm gesagt? <lacht> ich habe die Frage gestellt, mein Freund. Ah. <lacht> du hast das Gespräch ja schon mal geführt, also.
2: Ja, das ist wirklich, wirklich lange her. Ich kann jetzt tatsächlich nicht reproduzieren, wie wir drauf kamen und wie sich dann die Argumentation entsponnen hat. Ähm, aber es gibt ja dieses schöne Beispiel, dass, äh, Martin Luther erzählt, ähm, als ihn ein Schuhmacher, glaube ich, fragt, ne, wie, wie kann ich Schuhmacher sein zur Ehre Gottes, so sinngemäß. ja? Und dann äh, antwortet ihm Luther so mit mit, mit seiner Arbeitsethik und da kom, kommen diese Gedanken ja auch her aus ja. der äh, Lutherischen Reformation, ähm, hey, mach einfach den besten Schuh, den du machen kannst und verkauf ihn zu einem fairen, zu einem gerechten Preis. Das war, war mhm. Luthers Antwort. Und daraus könnte man dann für verschiedene Berufsfelder, jetzt auch Bauingenieurwesen erstmal ableiten. Wir sind aufgerufen mit allem, was wir haben. Ne? Mhm. Tut, tut, tut alles zur, zur Ehre Gottes, Gottes. Ja. und das heißt immer auch auch mit der richtigen Motivation und Einstellung und, und Hingabe, mit dem richtigen Umgang auch mit den Vorgesetzten, mhm. ähm, mit, mit Mitarbeitern, freundlich, äh, im, im, im Reden zugewandt, solch, solche Dinge. Mhm. Ne? Und dort, wo wir dann auch äh, an den Schalthebeln sitzen, und das tun viele ja nicht, die sind einfach nur Befehlsempfänger, da müsste man dann nochmal nachdenken, was das heißt. Ähm, dort, wo ihr Entscheidungen treffen könnt, trefft sie auch zur Ehre Gottes und das heißt immer ähm, fair, gerecht ne, zum, zum Wohl der Menschen, ne, ja. was oft dann in konkreten Situationen mega komplex ist, ne, ja. weil unsere äh, Gesellschaft und Kultur so kompliziert ist, ähm, aber ich glaube so in, in die Richtung müsste man argumentieren und darin äh, Darin liegt der Wert auch von uns als, als Geschöpf, wenn wir auf die Schöpfungsgeschichte zurückgehen. Das ist sicher ein zentraler Text, ja, ja dieses Die Erde. Ähm, äh, bebauen, bebauen. Äh, beherrschen, im, im, im guten Sinn, Dominium Terre, also die, die, die Erde, ähm, irgendwie zu, zu, zu beherrschen und damit was Latein zu machen. Sorry Mann. Also, als okay, ja, ja. ja. ja, also ich sah da das schon okay,
1: Ja, so und ich haben uns gerade angeguckt. Wow,
0: Next Level Podcast. Ja, der nächste, wir machen noch einen dritten Podcast. nur wollen äh, Teil. <lacht>
2: Die nee, Wahrheit ja, ich kann überhaupt auch kein Latein. Also, sonst hätte ich jetzt vorgeschlagen, wir können auch Latein einfach weitermachen, aber ähm, du warst beim äh, Beherrschen bewahrt. Du bist irgendwas <anderes. lacht> Ja, die, die, die Erde zu, aus, aus dieser Erde einfach das, das, das ja. Beste rauszuholen. Ja, Das, das ist irgendwie ja. ähm, Arbeit und das lässt sich nicht aufteilen in, in, in geistlich und nicht geistlich, sondern der, der Duktus, auch in, in Gottes Wort, ist einfach ähm, das, was immer wieder durchkommt, ähm, was auch immer ihr tut. Ja, ja? Hm. Ähm, Ihr seid von Gott beauftragt, er rüstet euch aus, er hat hm. euch die Gaben gegeben. Ne? Wenn wir hm. denken, die Leute, die als Künstler da irgendwie die, die Stiftshütte und die Bundeslade und alles möglich gemacht haben, es wird im Detail beschrieben, wie diese Handwerker gearbeitet haben. Ne? Das adelt jeden handwerklichen Beruf. Es ist in, in, in Gottes Wort und da könnten wir noch mehrere Beispiele finden.
0: Ich also es ist ja auch so, dass Keller ein Buch dazu geschrieben hat. Das ist tatsächlich ein Buch. Das ich ist glaube, wirklich ein Buch. Yeah. Ja. Every, uh, Every Good Endeavor oder auf Deutsch Berufung heißt es, glaube ja. ich. Ähm, ich meine, in dem Buch nennt er auch dieses, diese coole Geschichte von Tolkien. Ähm, hm. ist das ist eine Kurzgeschichte von ihm, wo der ein Typ versucht so einen Baum zu malen, so ein Künstler und, mhm. und malt ewig an diesem Baum und, und hat dann am Ende seines Lebens ein Blatt irgendwie fertig, <lacht> weil er so perfektionistisch mhm. ist, was wo man so ein bisschen Tolkien hindurch scheinen äh, ganz leicht. Hört, So ganz leicht <lacht> und, und dann stirbt er und äh, kommt irgendwie in die neue Welt dann nach dem Tod und sieht dann den Baum vollkommen in der mhm. vollkommensten Form, wie er sich ihn vorgestellt hat und so mein kleiner Beitrag im Leben war, war Teil mhm. von etwas Größerem. Und das zu verstehen, sein, seinen Beruf darin auch eingebettet zu sehen, als nicht einfach nur, das muss ich halt jetzt machen so ja. und dann ja. irgendwann kommt der Himmel und dann hat war das eigentlich alles so, keine mhm. Ahnung, warum ich das gemacht habe, musste halt irgendwie leben. Mhm. So. Sondern es, es ehrt äh, den Beruf und ich glaube, ähm, ja, interessantes Gespräch, was du mit dem Bauingenieur hattest. Meine, um vielleicht von einer anderen Seite an die Frage zu kommen, Brauchen wir Christen in der Politik? <lacht> ja, also... Okay, darauf sind wir jetzt top vorbereitet, glaube ich. <lacht> ja, aber einfach, das ist ja so ein bisschen, was wir hier sagen, oder? Wir brauchen christliche Bauingenieure, wir brauchen in allen Bereichen, ich nehme jetzt einfach mal, brauchen wir christliche Politiker? Brauchen wir Christen in der Politik? Weil ich glaube, das ist ein Thema, was oft so etwas ist, wo man sich, wenn, wenn man sich entzieht dem Ganzen, gerne so aus dem Thema entzieht, weil man sagt, oh, da, das ist so... Da haben wir ja nichts mit zu, zu tun. Das sollen mhm. mal die anderen irgendwie machen. Mhm. Mhm. Ob das die Lokalpolitik ist oder es muss ja nicht wir müssen ja nicht direkt nach Berlin. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, ja, braucht es, braucht es Christen in der Politik?
1: Also ich glaube, jeder, der hier schnell mit, also das heißt schnell, jeder, der am Ende Nein sagt, da frage ich mich, wie, wie kommst du zu dem Punkt? Also wie kannst du sagen für jeden anderen Bereich? Und es gibt genügend andere Bereiche, wo du auch Kompromisse treffen musst, weil sobald du in höheren Verantwortung bist, auch als Arzt hast du manchmal echt schwierige Entscheidungen zu treffen, welches Leben schützt du jetzt gerade wie und also es hört ja in jedem, in jedem verantwortungsvollen Job musst du manchmal sehr schwierige Entscheidungen treffen, wo, wo es nicht immer automatisch klar ist, was entspringt gerade mehr dem Herzen des Evangeliums und dem Herzen Gottes und ich würde sagen, klar, das wird ja oftmals dann so wird, redet man schnell mal leicht abfällig darüber, wie das bei Politikern irgendwie der Fall ist und sicherlich, klar, die, die, die Sphären sind vielleicht auch nochmal auf einer anderen Ebene und trotzdem, also unbedingt, ich würde mich freuen, hätten wir mehr, noch mehr ähm, Menschen, die, die Jesus nachfolgen in unserer Politik, äh, auf jeden Fall. Und nicht mal nur zwingend in dieser einen Partei, die sich jetzt vielleicht Christdemokraten, sondern völlig im breiten Spektrum, wie es ja momentan auch genügend welche in Deutschland gibt. Das ja. müssen wir auch sagen. Und ich bin sehr froh darüber.
2: Ja, und... Ähm also um nochmal jetzt zu der Zielrichtung auch zurückzukommen von 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 Keller's Kapitel. Ich meine, ihm, ihm geht's, es geht ihm um eine Präsenz, ja. die missionarisch wirksam ist. So ähm, und und er würde ganz platt sagen, wir, wir brauchen in einer Zeit, in der wir als Kirche nicht mehr der Big Player sind, nicht jetzt so eine Art und dann das macht jetzt Sinn, bei Politik nochmal einzuhaken. Ne? nicht nicht Politik. Äh, so wir, wir machen jetzt hier ne, wie die religiöse Rechte in den USA so wir wollen jetzt zurück an die Schalthebel der Macht und dann machen ja. wir wieder die Rules, ähm, sondern eine, eine Präsenz in Schwachheit und in Kleinheit, wo einzelne Jesus-Nachfolger dort, wo sie sind, ob das der politische Bereich ist, der, der ähm, wirtschaftliche Bereich in Unternehmen, als Arbeiter im, im, im Gesundheitswesen, wo auch immer, dort sind wir und dort leben wir. Und wir haben gelernt, Dort als, als Zeugen des Evangeliums, und zwar nicht nur durch das, was wir reden, sondern einfach in der Art, und was Menschen spüren, okay, der, der, dieser Mensch hat Ressourcen, die ich nicht habe, dieser Mensch verhält sich auch an manchen Stellen anders, als ich das würde, ja. ähm, und ähm, das löst Fragen bei mir aus. Ich glaube, das ist die Dynamik, die Keller nicht so ganz, klar dann benennt in diesem Kapitel, aber die er im Hinterkopf hat, das, das will er letztlich bewirkt sehen durch diese Präsenz von Einzelpersonen in ganz unterschiedlichen Bereichen.
0: Das wäre nämlich jetzt meine Folgefrage gewesen, wenn wir sagen, ja es braucht Christen in der Politik, wie dient das der missionarischen Begegnung, wenn es genau das dem darum geht, wie dient es, warum nennt man Keller das als eins der Merkmale einer missionarischen Begegnung, der sagt, wenn wir dem Westen begegnen wollen, auf missionarische, das heißt von, von, unserem, von unserem Missionsauftrag getrieben, äh, wenn wir dem Westen auf diese Weise begegnen wollen, um ihn äh, für das Evangelium zu gewinnen, warum braucht es diese Präsenz im öffentlichen Raum, wie, wie hilft es dem?
1: Vielleicht ist das zu einfach gedacht und vielleicht trifft es das noch nicht so ganz. Ähm, korrigiert mich bitte da. Ich finde es noch nicht so ganz einfach, um zu sagen: deswegen öffentlicher Raum, deswegen privater Raum, deswegen kleiner Raum, großer Raum. Sondern eigentlich will ich Menschen in jeder Sphäre des, des Lebens haben. Menschen, die Jesus nachfolgen. Warum? Weil dieser Gedanke von Jesus da ist. Ähm, wir beten im Vater, unser beten Christen schon seit 2000 Jahren, dein Reich komme. Und Jesus benutzt dieses Bild, das kennen wir von diesem Sauerteig, der langsam, langsam durchgeknetet wird oder das Senfkorn, das ganz langsam wächst. Und darum wünsche ich mir in jedem Bereich von Sphäre, auch in der Politik und sonst wo, Menschen, die auch in schwierigen Entscheidungsfragen Teil von diesem Senfkorn sind, wodurch ihr Wesen, durch manchmal auch die Kleinigkeiten, ähm, etwas langsam Stück für Stück durchgeknetet wird. Und ich, vielleicht ist das auch ein bisschen die falsche Erwartung, auch woher das dann kommt mit, was macht es für einen Riesenunterschied, dass ich vielleicht, äh, ob ich in der Politik, ob ich in als Bauingenieur oder als Arzt oder sonst wo, dass ich da Christ bin. Ich würde sagen, vielleicht auf den ersten Blick wird man das gar nicht so sehr sehen, aber das Reich Gottes, das ist ja das Verrückte, das was uns so herausfordert, ist halt nicht dieser Riesen-Impact, der von heute auf morgen gleich passiert und alle stehen nebendran, so hätten wir es natürlich gern und sagen, völlig offensichtlich, was hier passiert, sondern in diesem Schwachen, in diesem Verletzlichen, in diesem Stück für Stück über die Zeit hinweg etwas Heilsames, etwas Schönes in diese Welt bringen und das in den unterschiedlichen Bereichen und da, das wäre ein bisschen mein Weg, zu der Frage irgendwie hinzukommen mit, warum dort und auf welche Art und Weise.
2: Ja, genau das, was du schilderst, geht eben heute nicht mehr über Machtstrukturen ja. und über, über Stärke und über die großen Hebel, die wir ziehen. Das war das Zeitalter des Christentums, wo, wo unsere ganze Kultur und, und die Menschen da drin, so 98 Prozent irgendwie, christentümlich äh, irgendwie unterwegs waren, unterwegs. Das, das geht nicht mehr und was, was ich hilfreich finde und ich, ich vermute, dass das so auch hinter diesem Kapitel ähm, bei Keller steckt, ist einfach diese Wahrnehmung, ähm, wir leben als Christen im, im Exil, das ist so, mhm. ein, so ein Begriff, der auch in der Literatur inzwischen ne, immer äh, stärker wahrgenommen wird und das ist ein ein, ein hilfreiches Konzept. Er nimmt an einer Stelle Bezug, glaube ich, auch ähm, auf Jeremia 29 eine ja. Suche der Stadt Bestes, Das ist in die Ex Exilszeit des, des Volkes hineingesprochen, wo gar nichts anderes ging als, hey, wir sind da, wir haben keine Power, wir sind schwach, wir sind unterdrückt, wir sind Minderheit, wir sind am Rand. Ne, wir sind umgeben von, von, von heidnischer äh, Kultur. so Und wie halten wir jetzt sozusagen die, die Fahne Jachwes, die Fahne Gottes irgendwie hoch? Durch unsere persönliche, ähm, treue ähm, Präsenz. So. Und das nochmal neu durchzubuchstabieren als Gemeinden. Wir, wir, wir sind äh, im Exil. Ja und wir, hm. wir wir haben nicht die haben nicht die Power und die die aber die Chance die wir haben ist wie du sagst Dennis das ist glaube ich das, das richtige Bild im Exil kannst du nur in dieser kleinen Salz und Licht Sauerteig mäßigen Präsenz wirken und, und das, das ist glaube ich das was wir klarkriegen müssen, uns nicht zurücksehnen nach diesem, hey, wann können wir endlich wieder die Regeln bestimmen, in, nach der unsere Gesellschaft irgendwie dann funktioniert, sondern wie können wir in diesem verrückten Kontext, der an so vielen Stellen ganz weit weg ist ähm, von dem, wie, 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 wie Gott denkt, wie können wir da ja. treu Hinweisschilder sein auf, auf Jesus.
1: Ich hake hier nochmal ein, wenn ich ne, von diesem Kapitel her eine öffentliche, in der Öffentlichkeit eine Präsenz darstellen. Und das ist, glaube ich, dann aber auch die andere Sache, ähm, die in unserer Zeit natürlich immer schwieriger wird, ist. Zu welchen Meinungen kannst du wie stehen? Also auf, der, auf einer guten Art, ohne kriegerisch zu sein, ohne zu sagen, alle müssen sich sofort danach richten. Aber wir merken es ja schon, gewisse Diskurse werden in der Öffentlichkeit immer schwieriger zu führen. Mhm. Dann nehmen wir Fragen Fragen in Sachen Sexualität oder in verschiedenen anderen Punkten, merken wir einfach, der, der, die, die Meinungsfreiheit erscheint manchmal immer schwieriger umzusetzen und das ist schon so, so ein Punkt, ähm, auf welche Art und Weise kann ich, ohne nach Macht zu streben, einen, einen guten Impuls hineingeben, ohne, mich, ohne meine Stimme völlig zurückzunehmen, ohne mich daraus zurückzuziehen, ja. einen guten Impuls setzen, ohne jedes Mal denken zu müssen, ich muss den die große politische Frage gerade gewinnen, was, weil der Trend eher in andere Richtungen geht. Und vielleicht kann man das gerade nicht und das müssen wir in dem Momenten dann aushalten. Das wäre auch so ein ein Leben in der Schwachheit in einer Regierung, in, einer, in, einer, in einem Land, das gerade anders tickt, wie das, wie das Evangelium Jesu vielleicht in einer idealen Weise ticken würde, ohne aber mich ganz daraus zurückzuziehen. Und da gibt es dann natürlich vor allem im Alten Testament natürlich die klassischen par excellence äh, Beispiele mit, mit Esther und Daniel und, und ja, diese und das, Bücher im da,
2: Exil. Das sind die, die, die Bücher, die ganz neu nochmal Relevanz äh, ja. gewinnen. Im, Im Neuen Testament wäre äh, der Esther Petrus Brief, genau, ja. Ja, der, der direkt äh, die Leute, äh, Jason hat es hier schon aufgeschlagen. Wow, Wahnsinn. als wären wir. Als, wär als, als würde er uns zuhören und irgendwie antizipieren, wo wir hinwollen. Esther Petrus Brief, ne? die, die Fremden im, im Exil, die dann einfach ähm, Genau diese treue Präsenz, also man wundert sich, dass das Keller an keiner Stelle, glaube ich, in ersten Petrusbrief zitiert jetzt, hier in diesem Dafür war halt kein Kapitel. Platz mehr. War kein Platz mehr, es <lacht> Aber dann bring das mal rein. Welche Stelle hast du hier? Naja, ich wollte nochmal
0: noch mal einen Schritt zurückgehen und Dennis, du hast es auch erwähnt, Daniel, wir hatten gerade eine Predigtreihe und das hat mich nochmal neu begeistert, weil diese drei Punkte, habe ich vielleicht schon mal in den anderen, wir wissen gerade alle nicht mehr, was wir in den anderen Folgen schon gesagt haben und es tut mir leid, wenn wir uns wiederholen, aber Wiederholungen tun uns gut, ähm, haben wir auch, glaube ich, in einer Folge gesagt. <lacht> <lacht> mit der Katechese und so. Aber bei Daniel finde ich das faszinierend, weil er genau diese drei Dinge nicht macht, die in diesem Kapitel beschrieben werden, als was nicht der Umgang sein sollte. Er er, er er kämpft nicht, er ist von Gott hineingestellt, sogar in eine hohe Position als Berater eines Königs. Und es ist jetzt nicht, er muss jetzt kämpfen und dann an die Macht kommen und den König töten und sagen, hey, ich bin jetzt King hier und wir machen aus Babylon einfach Jerusalem so. Ja. Sondern er dient diesem König als Berater sein ganzes Leben lang, ja, ist ja wahrscheinlich mit, keine Ahnung, 14, 15 dahin gekommen und bis zum Ende seines Lebens ist er am Hof des Königs, dieses babylonischen Feindes, wenn man so will, und dient dem in, in höchster Position, er flieht auch nicht, er rennt auch nicht weg und sagt, wir müssen jetzt alle heimlich hier irgendwie weglaufen vor dieser Schatten, und wieder zurückkommen, sondern er bleibt dort, fühlt sich von Gott dort auch hingestellt, aber... Er macht auch nicht bei allem einfach mit, sondern er, er behält seine Andersartigkeit und hält an dem fest, was ihm, äh, hält seine Treue. Ne? Ja. Er ist also präsent, treu präsent im öffentlichen Raum, aber mit seinem Glauben an den einen Gott. Und deswegen finde ich 1. Petrusbrief da natürlich auch hilfreich äh, in Kapitel 2, Vers 9 heißt es, ihr jedoch, na, und wir müssen wieder genau das, was du angesprochen hattest, in welche Situation wird hineingesprochen Ihr jedoch quasi im Exil, ihr seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine große Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat oder in einer anderen Übersetzung, dass ihr verkündet. Die Wohltaten dessen, der aus euch der Finsternis ins Licht geführt hat. Das ist, was wir, was wir tun sollen. Nicht nur dann, wenn wir uns sonntags versammeln in im Gottesdienst. Es geht ja darum, etwas zu verkörpern auch. Und das heißt, wir wollen Menschen schmecken lassen, was Reich Gottes ist, mm, in dem, wie mm. wir leben, wie wir auf Situationen umgehen, wie wir unsere Arbeit machen, wie wir miteinander umgehen. Das, das klingt dann auch damit rein, was wir schon besprochen haben, mit diesem kategoriesprengende äh, Vision einer Gesellschaft. Wir wollen etwas darstellen, was bewusst in gewisser Weise anders ist, weil wir repräsentieren, auch mit unserem Beruf und überall da, wo wir in der Gesellschaft sind, mm. repräsentieren wir dieses Reich in dem wie wir dort leben und wie wir die Dinge machen.
1: Philipp, du hältst die Bibel, so wolltest du was vorlesen, ansonsten habe ich eine Frage, aber ich lasse Hau mal deine Montag. Frage raus. Jetzt, ich ich habe einfach hier auch den Gottes
2: unterbrechen. Den ersten Petrusbrief einfach aufgeschlagen. Nein, nein nee, bitte, nee mach, nee, mach mal, alles gut.
1: Okay, ja. Jetzt habe ich aber schon, würde ich gerne nochmal eine praktische Frage direkt an euch beide stellen. Ihr habt es gerade, ihr habt euch jetzt auf, auf Jeremia, Daniel, Petrus bezogen gehabt. Dann haben wir davor über Präsenz gesprochen und das ist ja das große Kapitel. Jetzt reden wir hier und viele Leute hören zu, die oder die Leute, die zuhören, bestehen meistens als, wahrscheinlich eher aus Leuten, die die viel darüber nachdenken, was es, wie sie Gemeinde in unserer Zeit denken. Was heißt das? Konkret, also was, was machen jetzt, und was machen sollen Leute jetzt damit machen? wenn ich jetzt als, als Pastor der Lebgemeinde nach Hause komme, mit dem Gedanken jetzt von im öffentlichen Bereich, ist das etwas, was nur den Einzelnen angeht oder was, was machen wir jetzt damit?
0: Das, das ist die dritte Kugel, die ich geladen hatte. Das heißt, das wäre jetzt die dritte Frage gewesen. Habe ich dir die vorweggenommen? Nee, das ist überhaupt nicht schlimm, weil ich erinnere mich und ich, das ist mein Problem, manchmal denke ich, dass jemand was gesagt hat, was vielleicht gar nicht das war, was er gesagt hat, dass du Philipp in deiner, in deiner Postdoc-Arbeit, in deinem, das ist ja wirklich ein Buch, was du geschrieben hast, dieser Schinken, mit dem du jemanden töten könntest, wenn du wollen würdest. Wie viele Seiten hat das? 600? 900? Das ist so, so Zwischen 600 und 900. Das soll ich nicht übertreiben. Ja, und ich meine... Ich habe es nicht gelesen, mhm. muss ich zugeben. Ja, das, wenn das als Booklet und als Tat
1: rauskommt, dann kann ich mir das mal Ja, so kann das auch als Hörbuch aufsprechen. aufsprechen. Nein, ja, der, der, hat, der hat Zeit als Gemeindegrund.
0: Ich meine dass darin auch in, deine, in deinem Untersuchen auch von, ne, welche Gemeinden wachsen denn überhaupt tatsächlich, nicht nur dadurch, dass Christen in eine andere Stadt umziehen, sondern dass wirklich neue Menschen zum Glauben kommen, dass du erkannt hast, die Gemeinden, wo wirklich Wachstum geschieht, sind auch die Gemeinden, die das gerafft haben, hey, wir müssen Menschen helfen, ihren Glauben auch mit ihrer Arbeit wieder in Verbindung zu bringen.
2: Nicht so speziell Arbeit, aber das ist, lässt sich ableiten aus dem, was, ähm, was ich rausgefunden habe. Ähm, und ja, Dennis, wenn man jetzt das verbindet mit, mit deiner Frage, klar, das ist die Praxisfrage. Was machen wir damit? vor Ort, wie, wie wir müssen das ist glaube ich so die, die Grundlage Leuten helfen, wie können sie dieses, das war die Stelle, die ich hier auf, aufgeschlagen hatte aus dem 1. Petrus da ist ganz ein paar Stellen die Rede so führt ein vorbildliches Leben was man wahrnimmt mhm. ja, und was unter Umständen, das ist dann 1. Petrus 3,15, unter Umständen Fragen äh, provoziert nach ja. warum seid ihr so, ne? was, ist, was ist mit euch los ähm, so, ähm wie können wir Leuten helfen, dass sie... Also die meisten verbringen ja Unmengen an Zeit auf der Arbeit. Also ja, wir sind ja ganz, ganz äh, großer Prozentsatz unserer Zeit äh, am, am Arbeitsplatz. Und wenn wir dann über vorbildliches Leben sprechen, dann hat es was auch, auch damit zu tun. So, und dann müssen wir Leute dafür ausrüsten. Und das ist, hm. das ist herausfordernd. Ne? Da will ich auch ganz offen bekennen, dass das ist nicht, nicht ansatzweise gut genug gelungen. Wir haben da erste Schritte gemacht in meiner Zeit äh, in der Gemeinde. Ich glaube, es beginnt damit, und da würde ich, glaube ich, wenn ich, wenn ich heute äh, hauptamtlich Pastor wäre, mir ein bisschen mehr Zeit nehmen, als ich das damals gemacht habe oder konnte, ähm, Erstmal gucken, wie, wie arbeiten denn die Leute? Kann ich die ab und zu mal besuchen am Arbeitsplatz, um überhaupt zu verstehen? Ne? Also unser Job als als Pastoren ist komplett anders als das, was die meisten äh, in ihrer Realität haben und, und wir verstehen oft gar nicht, welche, vor welchen Herausforderungen die stehen. Mhm. Kann ich da mal hinfahren? Kann ich mir das mal anschauen? Kann ich mit denen im Gespräch sein? Ganz ganz ehrlich. Und die Grundlage brauche ich dann, um dann zu sagen, okay, jetzt versuche ich euch zu helfen, ähm, das Evangelium runterzubrechen in diese Situation ähm, und euch auszurüsten für diese treue Präsenz dort, mhm. wo
0: ihr mhm. arbeitet. So ist immer noch wahrscheinlich zu theoretisch, aber das ja, aber ist, glaub, mal, ist mal ein Anfang vielleicht. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist voll wichtig. Ich habe jetzt gerade so eine Artikelreihe von Trevor Wax, also eine blog Blogartikelreihe gelesen. Das sind so zehn, zehn Artikel über What's Your Primary Story und die haben wir dann einfach für unsere Leiter auch bei uns übersetzt und zur Verfügung gestellt, weil wir gesagt haben, es ist hilfreich, diese diesen Gedanken durchzudenken, wo er sagt, das Problem ist, wir können wir können im Alltag ganz andere Geschichten, ganz andere primäre Geschichten leben und einfach das Christsein so als Add-on erleben, als etwas, was wir einfach hinzufügen. Und er nennt so drei Beispiele Political Pam, also die politische Pam, der, der Karriere Cameron. Und, und Greg the Gamer. Und er sagt, Politische Pam, ihr ganzes Leben ist getrieben von dem, diesen politischen Kampagnen, wo steht ihre Partei, wo ist die andere Partei und ihr ganzes Leben ist bestimmt von ihr, ihr Fortschritt, die Fortschritte in ihrem Leben würde sie beschreiben als, wo macht ihre politische Partei Fortschritte, die Rückschritte in ihrem Leben würde sie festmachen an, wo gehen die Wählerstimmen runter und alles ist bestimmt davon, ihr ganzes Leben. Das ist natürlich ein sehr amerikanisches Bild. Äh, ne So alles wird von Washington D.C. so bestimmt. Und ja, sie geht auch in den Gottesdienst und ja, sie liest auch in der Bibel und sie ist Teil einer kleinen Gruppe und sie ist da irgendwie eingebunden mit dem Gemeindeleben, aber es ist nicht das, was ihren Alltag so bestimmt. Und genau das ist bei Career Cameron, er denkt die ganze Zeit über Karriere nach und ja, er, er, er liest auch mal, in der, er liest in der Bibel und betet und, und macht all diese so, aber es ist so ein Add-on zu dem, anderen, was eigentlich abläuft im Alltag. Und dann bei Greg the Gamer, so, ja, er hat auch seine Bible-App, so, aber so eigentlich worauf er zulebt, ist, dass er endlich von der Arbeit nach Hause kommen kann, um, um das Spiel zu spielen und die Netflix-Serie zu sehen, die er, Also er lebt auf was ganz anderes zu. Hm. Und, und Menschen zu helfen, sich in die Frage zu stellen: Hey, was ist eigentlich deine primäre Geschichte? So, um einfach, damit wir als Kirche und das, was wir, wo wir mit, miteinander unterwegs sind, nicht einfach nur ein Add-on zu deinem Leben sind sondern dass wir das sind, was du in hm. all diese anderen Bereiche hineinträgst. So, Ich glaube, das ist schon eine Herausforderung und ich glaube, da braucht es mehr als eine Predigt, da braucht es viel mehr mit Leuten gehen. Ne?
1: Und ja, und ich würde auf jeden Fall auch dazu fügen, ich meine auch in letzter Zeit, durch viel Hören von dem Psychologen Jordan Peterson irgendwie mitgenommen zu haben, gerade wenn solche Fragen, also ne, du hast gesagt, äh, Philipp, äh, die Antwort ist gar nicht so leicht. <lacht> was, was ändert das dadurch, dass ich Chris bin, in meinem Arbeitsplatz und so weiter? Die, wenn, die, wenn die Antwort einfach gewesen wäre, würde ich auch sagen, vielleicht ist die Frage am Ende gar nicht, gar nicht so wichtig. Aber dadurch, dass sie schwer ist, das ist für jeden, jeder muss das irgendwie ein Stück weit für sich durchbuchstabieren. Das ist nicht einfach, das ist komplex. Aber genau darin liegt halt dieses Besondere und ich würde sagen, Gott leitet, wenn er mit Menschen geht, geht er mit ihnen immer diesen diesen Weg in die Tiefe und dieses Durchbuchstabieren, was ändert sich dadurch und da, da ist so viel Potenzial drin und ich würde gerne jedem, der der zuhört, Mut machen, diese Frage für sich durchzubuchstabieren. Ich weiß, ich mache es mir vielleicht einfach, weil ich, weil ich der Pastor bin, ähm, aber… Ich würde sagen, das ist die, die Herausforderung Gottes, dieses Nachfolge Jesu Leben in, in, deinem, in deinem Punkt. Was heißt es für jeden Einzelnen von uns, Jesus nachzufolgen in den Fragen, mit denen du tagtäglich konfrontiert bist? Ich bin aufgewachsen, da gab es dann immer die fünf klassischen Antworten. Ja, wenn du äh, Christ bist an deinem Arbeitsplatz, dann lügst du nicht, wenn dein Chef das von dir will und so weiter. Ähm, und da gab es dann immer so fünf klassische Beispiele von den Geschichten, die man sich erzählt hat. Irgendwann hat, hat, hat man angefangen, würde ich sagen, so meinen um die 20er Jahre, also als ich so um die 20 war, hat man angefangen, sich ein bisschen drüber Lust zu machen, weil das klingt immer lame und so, aber wir haben keine Alternative, wir haben nichts Neues formuliert und ich würde sagen, ja, es sollte einen Unterschied machen, ich weiß nicht mal, was die perfekte Antwort ist, aber wenn es darum geht, dass das Reich strahlen kann, dann hoffentlich auch in unserem Arbeitsplatz und vielleicht nicht nur alle drei Jahre mal, wenn man sagt, ja, bei der einen Sache, keine Ahnung, bin ich einfach ein bisschen ruhiger.
0: Ja, aber um das halt vielleicht nochmal zusammenzufassen für uns, wenn wir in eine missionarische Begegnung mit dem Westen treten wollen, dann, dann müssen wir, dann wenn es, das heißt es heute Kirche zu sein, dass wir Menschen darin fördern, ihren Glauben überall da, wo sie in der Gesellschaft sind, zum Beispiel am Arbeitsplatz, nicht nur da, aber zum Beispiel am Arbeitsplatz, ihren Glauben dort treu, zu leben und das Reich Gottes dort zu verkörpern, damit Menschen in der Begegnung mit ihnen, so wie es Erster Petrus eben ähm, äh, so erwähnt, in der Begegnung mit ihm, mit dem, wirklich mit der, in, in Begegnung mit dem Reich Gottes kommen. Und ich glaube, das dient unserer missionarischen Begegnung mit dem Westen. Hm. Vielen Dank euch.